0: Willkommen meine Lieben, heute mal wieder mit einem ganz besonderen Interviewgast, der lieben Stefanie und du bist Beraterin, du kannst uns ja gleich mal sagen, wieso du mit dem Wort Coach ja dich nicht so gut identifizieren kannst und erstmal will ich dich herzlich willkommen heißen im Podcast, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke Kerstin, ich habe mich total über die Einladung gefreut, total, <lacht> spannend.
0: Ja, ähm, du kannst ja gleich mal ein bisschen darauf eingehen. Ähm, es ist natürlich immer eine schwierige Frage, wer bist du, was machst du? Aber mhm. ähm, vielleicht mit dem Thema Coach oder Beraterin ähm, können wir da mal einsteigen. Mhm. Ja, du
1: hast es schon gesagt, ne? wer bin ich? Ähm, und ich merke, dass ich bei der Frage trotzdem, obwohl ich schon so lange darüber reflektiert habe, was man denn in so einer Frage sagt und nicht diese klassischen Berufsbezeichnungen, Alter und so zu benennen, ähm, merke ich, dass sie immer wieder aufploppen. Ähm, aber ja, genau, also ich, äh, vielleicht um das aufzugreifen, warum ich mich ungern als Coach bezeichne, weil ich habe zwar auch die Coaching-Ausbildung noch zusätzlich gemacht im NLP-Bereich, aber finde diese Zertifizierung oder dieses Etikett gerade jetzt in aktuellen Zeiten total schwierig weil ich glaube, dass der Markt einfach sehr voll ist und der Begriff ja auch überhaupt nicht geschützt ist. Und da geht mir so ein bisschen diese Profession verloren. Jetzt ist wieder die Frage, okay, wann, wann, wann ist etwas professionell? Also wenn wir ein Zertifikat haben oder nicht? Und deswegen habe ich einfach für mich beschlossen, ich bin immer wieder über diesen Begriff gestolpert und das hat mir irgendwie so ein ungutes Gefühl gegeben, weil ich auch gemerkt habe, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du? Und ich sage, ich mache Coachings, dann war dieser Gesprächsfluss eigentlich ziemlich schnell unterbrochen. Nämlich so, ah, okay, das was jetzt jeder macht. Und äh, wenn ich dann aber erzählt habe, dass ich eigentlich mal klassisch auch Pädagogik studiert habe und dann erst diese ganzen zusätzlichen Fortbildungen gemacht habe, dann ist es irgendwie eine ganz andere Nummer. Und ähm, klar habe ich auch für mich gemerkt, dass es mir anscheinend wichtig ist, weil ich dieses Studium auch total geliebt und gemocht habe und da auch ja, viel mehr tieferes Wissen rausgezogen habe, als jetzt in dieser NLP-Coaching-Ausbildung. Und Beratung finde ich irgendwie auch einfach, ich glaube, aus dem Studium noch einen familiäreren Begriff als Coaching. Also ich finde, das ist eine andere Ebene für mich einfach. Und es ist aber sicherlich was ganz Individuelles. Deswegen sage ich immer gern, ich mache Beratungen anstatt Coachings. Aber ich Benutze sicherlich auch den Begriff mal. Ich bin da jetzt auch nicht so super festgefahren. Ähm, aber ja, das vielleicht so als Erklärung, genau. Und ähm, beraten ähm, tue ich eigentlich schon eine ganze Weile. Also es hat im Studium damals schon angefangen. Es ist jetzt schon auch echt eine Weile her. Ähm, 2008 habe ich das Studium begonnen, aber auch unterbrochen, weil ich dann noch Mutter geworden bin. Und ähm, ja, da im Studium durften wir natürlich auch schon beraten. Es ging schon... So auch in die Richtung ähm, systemische Beratung, ähm, aber da noch nicht spezifisch äh, im Bereich Hochsensibilität. Ne? Da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ähm, aber das war schon ziemlich früh sozusagen in, in meinem Leben da, dass ich beratend tätig war, ähm, auch in Praktikas dann noch. Und genau, das hat sich quasi nicht verändert, nur die Zielgruppe vielleicht.
0: Und ähm, was kommen jetzt für Menschen zu dir, vor allen Dingen ähm, Frauen, vor allen Dingen Männer oder mit, mit welchen so Themen? Hm.
1: Genau, also es sind tatsächlich überwiegend Frauen, überwiegend hochsensible Frauen, aber auch Frauen, ähm, ich glaube, die manchmal nicht wissen, dass sie sehr feinfühlig sind, aber sehr überfordert sind von ihren Gefühlen und am Ende dann eben doch ganz klar so diese dieses ja, nicht als Etikett ähm, Hochsensibilität im Raum steht, aber dann erst in der Beratung klar wird, ach, deshalb bin ich so. Und auch da muss ich, muss ich gleich vorweg sagen, hat sich auch meine Einstellung tatsächlich geändert äh, in Bezug auf dieses Thema Hochsensibilität, weil ähm, in dem Moment, wo ich selber mich damit mehr auseinandergesetzt habe und wusste, okay, ich bin hochsensibel und das erklärt so einiges in meinem Leben, war ich total fast schon fanatisch dahinterher und habe halt auch vieles, glaube ich, damit nicht nur entschuldigt, ähm, aber auch mir selbst ganz oft erklärt. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt immer gut. Deswegen sage ich auch in den Beratungen immer, ähm, ja, es kommen, ich würde fast sagen, zu 90 Prozent hochsensible Menschen in die Beratung, weil sie sich von dem, wie, wie ich bin, sehr angezogen fühlen. Das passiert einfach. Unter Hochsensiblen nehme ich das tatsächlich wahr. Aber hochsensibel ist nicht nur viel fühlen, sondern es ist natürlich auch dieses empathisch sein und empathische Menschen treffen sich einfach. Das ist, so ein, das ist wie so ein Magnetismus, habe ich das Gefühl. Von daher geht es auch, glaube ich, ganz stark oft darum, dass die, die zu mir kommen, sich einfach verstanden fühlen durch diese Fähigkeit der Empathie und sie dann selber merken, ach, das habe ich ja auch. Und das ist immer ganz schön eigentlich dann so, selbst ohne dieses Etikett, du bist hochsensibel, aber sicherlich ist es für viele dann so ein Geschenk, weil sie dann endlich rein oder zuordnen können, warum sie sind, wie sie sind. Ja.
0: Vielleicht könntest du uns da mal auf die Reise ähm, mit hinnehmen, wie war das bei dir? Ähm, du meintest gerade schon, dass du viel damit begründet hast, immer da drauf gekommen bist, aber dir noch so ein bisschen... Ja, der letzte Schritt ge gefehlt hat sozusagen. Ähm, was waren das für Situationen in deinem Leben? Und vielleicht dann auch, was ist Hochsensibilität nochmal jetzt für dich nach den Erfahrungen, die du gemacht hast? Ja. ja, das ist immer eine gar nicht so
1: leichte Frage, obwohl ich sie schon ein paar Mal beantwortet habe tatsächlich. Überlege ich jedes Mal neu, wie dann eigentlich so dieses, diese Erkenntnis kam. Und ich kann es auch wirklich immer noch nicht auf ein bestimmtes Jahr festlegen. Äh, glaube aber, dass es so in der Zeit war, wo ich ähm, schwanger wurde mit meinem Sohn. Der ist jetzt zehn Jahre alt geworden. Deswegen gibt es dann schon diesen Zeitraum von zehn Jahren. Ähm, ich glaube, dass ich einfach immer mehr auch in diese Reflexionen reingewachsen bin, die dazu gehört, meiner Meinung nach, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt und dann sich manchmal einfach... Mehr noch mal fragt, okay, was hat der Umstand in meinem Leben mit mir zu tun? Ich glaube, das, waren so, das war so der Beginn, um mich zu fragen, okay, warum fühle ich mich oft einfach so überfordert mit mir selbst? Und die Entscheidung davor, bevor ich zuordnen konnte, was es ist, war natürlich ganz oft, okay, mit mir stimmt etwas nicht. Also, das ist so klassisch. Ja, das ist einfach, wenn man sich einmal mit hochsensiblen Menschen unterhalten hat oder selber da schon ähm, recherchiert hat, ist das auf jeden Fall bei den meisten so, dass. Das Haupt, der Hauptimpuls quasi. Ja, ich habe auch das Gefühl, mit mir stimmt was nicht, ich bin anders. Das ist natürlich das Symptom, sage ich jetzt mal, auch wenn es ja medizinisch klingt, weil wir so viel fühlen und wir uns manchmal einfach nicht erklären können, warum es anderen nicht so geht. Und ich, durch diese Schwangerschaft, durch diese Hormonumstellung, glaube ich, wurde das nochmal total potenziert. Also es war einfach wirklich, ähm, ich war überhaupt nicht überfordert mit ihm, mit, 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 dem, mit dem Kleinen. Aber wenn ich rausgegangen bin, war, war ich schon. Also ich mit ihm im Umgang habe mich komplett sicher gefühlt, habe aber gemerkt, dass sich mein, mein ganzes System, wenn ich rausgehe mit ihm, anfühlt, als wenn alles war zu laut, zu leise, zu kalt, zu warm. Also ich war super empfindlich. Ähm, und das konnte ich, glaube ich, vorher ohne die Schwangerschaft mehr deckeln, also mehr ähm, ignorieren vielleicht auch. Ähm, ja, und da habe ich, da hab ich dann schon gedacht, okay, was ist jetzt, bin ich nicht richtig als Mutter? Ist das noch gesund? Ist das noch normal? Also auch da wieder diese Abwertung im Prinzip. Und ähm, dann kam, glaube ich, eins zum anderen, dass ich ziemlich schnell dann auch über diesen Begriff äh, gestolpert bin. Ähm, eine gute Freundin von mir hat, hatte mir auch ein Buch geschenkt, das war eigentlich so das Erste, was ich in die Richtung gelesen habe, von Brigitte Shore. das heißt hochsensible Mütter. Und ich habe wirklich einfach jeden Satz, es war wie, als wenn mein Leben beschrieben wurde. Und da wusste ich, okay, das war, das war glaube ich, so wirklich der Aufhänger, ähm, okay, da gibt es einen Begriff dafür und das passt zu mir. Und äh, ich habe mich aufgehoben gefühlt. Und dann ging es los, also so wie es bei vielen ist, ne, diese Reise, okay, man... Man ist einfach in dieser Flut von Informationen und man sagt nur, es passt, es passt, es passt. Ich habe natürlich auch mal diesen Test gemacht. Es gibt ja online auch diese Tests. Ja, ist so eine Sache. Ich glaube, es ist ganz hilfreich, aber ich würde mich jetzt darauf nicht stützen. Meine Intuition hat mir einfach schon gesagt, okay, das ist es. Und damit erklärt sich einfach ganz, ganz vieles. Und dann habe ich quasi mein Leben nochmal rückwärts betrachtet unter diesem Stern von, was bedeutet es hochsensibel sein? und dann war das so eine ganz wohlige Präsenz in meinem Leben. Aber wie gesagt, wie ich vorhin auch meinte, dann auch irgendwann ähm, hat es mich dann schon fast auch wieder genervt, weil ich dachte, ich bin auch nicht nur hochsensibel. Also ja, genau, so, so war erstmal quasi dieser Schritt in dieser Erkenntnis.
0: Und ähm, wenn jetzt jemand denkt, ja, vielleicht könnte das ähm, auch auf ihn zutreffen. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze sagen. Ähm, ja, also es ist so schwierig, so einen komplexen Begriff irgendwie zu fassen und die Symptome sind ja auch irgendwie sozusagen bei jedem anders. Ja. Vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen.
1: Ja, genau. Also was, was ist Hochsensibilität eigentlich oder wie, 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 wie deute ich es Richtig, ja, das ist natürlich, das habe ich auch ganz oft in den Beratungen. Ähm, viele Menschen denken zum Beispiel, dass sie einfach nur depressiv sind. Also sie, weil sie sich komisch und anders fühlen und nicht angepasst und ihnen das in ihrer Familie oder von Freunden, meistens vom Partner, das ist natürlich der, der am nächsten an uns dran ist, ähm, gespiegelt wird. Irgendwie sei doch nicht so, du bist immer so schnell gereizt. Ähm, warum brauchst du so viel Ruhe? Und genau, es äußert sich total anders. Es gibt natürlich die Hochsensiblen, wo man sagt, die sind sehr ähm, nach außen gerichtet. Also sie können schon mit vielen Menschen können es leichter filtern, sind dafür aber total ähm, gereizt, wenn es bestimmte Gerüche, also empfindlich auf Gerüche bezogen oder auf ähm, Kälte und Wärme empfinden. Ähm, genau und manche Hochsensible das, da habe ich auch eine Freundin im Freundeskreis gehabt, die war im sehr, sehr zurückgezogen, ähm, was, was wirklich äh, Geräusche und Umgebung an, also angegangen ist. So, sie, war, sie hatte einfach eine sehr, sehr niedrige Grenze von, ich kann das aushalten. Ja? Also, wo, wo ich, da bin ich gar nicht so. Also, ich würde schon sagen, ich bin auch empfindlich, was bestimmte Gerüche angeht, aber da würde ich jetzt auch nicht sagen, es haben nur Hochsensible, also da, das würde ich jetzt gar nicht, glaube ich, so explizit einordnen, aber einfach sich vielleicht mal zu fragen, ähm, habe ich mich schon mal anders wahrgenommen in der Wahrnehmung, wenn ich mit Menschen unterwegs war, merke ich oder denke ich oft über mich, das haben die anderen jetzt aber nicht mitbekommen oder... Klassisches Beispiel auch, man ist unterwegs oder so eine Restaurantsituation und ähm, man kann sich nicht so richtig gut auf sein Gegenüber konzentrieren, weil man eigentlich noch die ganzen anderen Gespräche auch fühlt und wahrnimmt. Man ist sich eigentlich zu 100 Prozent sicher, dass man den Raum betritt und ganz genau weiß, was die Menschen im Raum gerade brauchen, was sie fühlen, was sie denken, ohne dass sie es aussprechen. Es ist natürlich diese gleichzeitig unfassbare Gabe, diese Stärke, wo, wo ich auch denke, da geht es hin. Also das dürfen wir mehr leben und, und auch... Ähm, ja, auch mehr zelebrieren, ja, und ähm, also das wäre nochmal für mich so ein Aufhänger, so spür mal in dich rein, hast du diese Situation schon erlebt ähm, und da ist natürlich gleichzeitig auch der Punkt, dass ganz viele dann sagen, ja, nee, aber das kann ja jeder von sich denken, also ich habe das schon ganz oft erlebt, dass Menschen sich dann selbst dahingehend unsicher waren und diese eigentliche Stärke als etwas Egoistisches betrachtet haben, ja, also, zum Beispiel, wie maße ich mir dann an, dass ich, dass ich ganz genau weiß, was andere brauchen. Ähm, ja, damit habe ich bestimmt nicht recht. Also da ist immer dieses, auch dieser, gesellschaftliche, dieser gesellschaftliche Druck dahinter, sich schnell abwerten zu müssen, was Hochsensible sowieso haben. Also Hochsensible sind auch, glaube ich, durchweg würde ich fast sagen, super, super selbstkritisch mit sich. Ähm, aber total daran interessiert, an sich zu arbeiten. Also sie sind einfach sehr feinfühlig mit, ihren, mit ihrem inneren Prozess. Ähm, und da hilft eben auch oft dieses, diese Erkenntnis, okay, ich bin hochsensibel, weil dadurch fällt erstmal so ein Ballast ab. Okay, erstmal stimmt mit mir alles. Ich bin nur einfach, da ist etwas Besonderes an mir und das ist ja erstmal nichts Verkehrtes. Ne? Ähm, genau. Oder auch im Arbeitsumfeld, also viele hochsensible merken, das war sie einfach in festen Strukturen, ähm, Angestelltenverhältnis, ähm, mehr, wie soll ich sagen, ja, gar nicht so viel Energie haben und sich fragen, warum, warum, warum kann ich nicht so viel leisten wie andere? Weil ihr ganzes Energiesystem ständig damit zu tun hat, die äußeren Umstände zu filtern. Und da sind wir wieder bei Geräuschkulisse, viele Menschen, viele Menschen mit vielen Energien, mit unterschiedlichen Energien. Und das alles zuzuordnen, fällt Hochsensiblen einfach viel schwerer, weil wir diesen Filter, diesen natürlichen Filter, einfach nicht so ausgebaut haben. Da ist ja die Forschung auch immer noch, immer noch dabei. Also man kann immer noch nicht glasklar sagen, und das und das in der Gehirnregion funktioniert nicht so richtig oder ist anders. Es ist eigentlich immer noch wie... Wie ein Wunder, sage ich mal, ne? oder wie ein, ähm, einfach ein Umstand, wo man auch nicht richtig sagen kann, ähm, daher kommt es und da gehört es hin.
0: Die mit dieser Diagnose sozusagen oder diesem Label dann irgendwie erstmal überfordert waren, weil man, einem wird dann ja vielleicht klar, dass das so ein umfassender Begriff ist, der in so viele verschiedene oder eigentlich alle Lebensbereiche irgendwie, irgendwie rein. Ähm, ja, seine Fühle ausstreckt sozusagen. Mhm. Und da, vielleicht fühlt man sich dann auch manchmal sozusagen ohnmächtig, weil man irgendwie jetzt, ja, so, weil es so was Endgültiges hat, wenn man sich mit so einem Begriff ähm, identifiziert. Ähm, wie ging es dir da selber damit? Oder ähm, kennst du Leute, denen es so ging? Ja, ähm also
1: für mich persönlich war es keine Überforderung, sondern tatsächlich eher, wie ich es vorhin schon so ein bisschen benannt habe, ähm, da fiel ganz viel Ballast von mir ab und es war auch wie so ein wohliges Nest, also weil auf einmal einfach eine Erklärung dafür da war, wo ich immer dachte, das bin nur ich, nur ich bin so komisch, nur ich bin so nicht angepasst oder so, ne? ähm, aber ja, ich habe durchaus auch in Beratungen und auch tatsächlich auch schon im näheren Freundeskreis, da äh, habe ich auch auf jeden Fall zwei, die sehr ähm, feinfühlig hoch, hochsensibel sind, ähm, wo, wo ich sagen würde, dass es, dass es nicht so wie bei mir war, sondern eher, okay, was mache ich denn jetzt mit dem Etikett? Ähm, und heißt es vielleicht auch, also ist, weil wir, glaube ich, mit so einer... Mh, Deswegen sage ich bewusst auch nicht Diagnose, aber es fühlt sich für manche wie eine Diagnose an und was ähm, wir bewerten den Begriff Diagnose schon als etwas Medizinisches und medizinisch erinnert uns daran, krank zu sein. Also, und ich glaube, da ist die Gefahr auch darin, ähm, aufzupassen mit dem Begriff, sich ja nicht nur in eine Ecke zu stellen und nicht zu sagen, das ist jetzt, du bist hochsensibel und sonst nichts. Und damit erklärt sich nicht dein ganzes Leben. Das heißt trotzdem nicht, dass zu der Hochsensibilität auch noch Glaubenssätze kommen, die dann nichts mit der Hochsensibilität zu tun haben. Und ich glaube, das ist das, was, was viele dann vielleicht als Überforderung oder einige als Überforderung wahrnehmen können. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass die meisten es eher so empfunden haben, wie wie ein Geschenk. Auf einmal ist irgendwie da eine Erklärung einfach da und wir Menschen sind natürlich von Natur aus so, wenn wir Fragen haben, dann freuen wir uns total über eine Lösung und die Lösung ist dann in dem Fall auf die Frage, warum bin ich so? Ach, ich bin hochsensibel und ich glaube, das ist erstmal eher ein, ein gutes Gefühl. Also da kann, kann ich aus der Praxis eher sagen, dass die meisten Menschen sich eher ähm, erleichtert fühlen
0: du hast eben auch schon gesagt, dass man bis heute nicht so richtig sozusagen weiß, wo es herkommt, ähm, dass es auch ja, vielleicht ganz gut ist. Ähm, ja, da möchte ich noch mal kurz einsteigen. Glaubst du, dass es ähm, irgendwie einfach was ist, was, was wir von uns aus haben oder dass auch bestimmte Umstände irgendwie dazu führen, dass, dass man sowas entwickelt? Mhm. Also man geht wohl
1: davon aus, dass es durch so etwas wie posttraumatische Belastungsstörung, also Trauma-ähnliche Trauma, Erlebnisse reichen auch schon aus, auf jeden Fall getriggert werden kann. Das heißt, es kann sein, dass es schon da war, aber durch ein traumatisches Erlebnis ums Vielfache mehr gespürt wird. Ähm, soweit ist die Wissenschaft wohl schon, aber ähm, ich denke, was es begünstigt ist, es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld du auch bist. Ich glaube, dass es schon, also ich glaube, das ist auch das, was die Wissenschaft eher sagt, dass es, wenn dann, eher angeboren ist, aber auch vererbbar ist. Also mein Kind ist zum Beispiel auch hochsensibel. Ich weiß auch mittlerweile, dass meine Mutter hochsensibel ist. Ähm, genau. Aber ich glaube, solange das da auch nicht aufgeklärt wird und das Verhalten von Hochsensiblen sehr negiert wird und eben auch immer als. Mh, komisch, nicht passend oder zu viel oder zu wenig ähm, ähm, erklärt wird und, und damit auch umgegangen wird, umso mehr wird diese Hochsensibilität auch als schwierig empfunden. Also das heißt auch da, ähm, glaube ich, sie, ist, sie, sie eckt dann komplett an, wenn ein Kind, was hochsensibel ist, ähm, so vielleicht auch ich in meiner Familie, nicht den Raum hat, mit dieser Hochsensibilität zu leben. Dann erst wird, glaube ich, auch Hochsensibilität total zu dieser Herausforderung, ähm, und fällt dann noch mehr auf, sage ich mal, ne? was auch immer das bedeutet, weil warum sollte sie nicht auffallen? Aber ich glaube, solange nicht klar ist, ah, okay, wir haben das mit Hochsensibilität zu tun und mit einem Menschen, der einfach andere Grenzen hat und andere Bedürfnisse, vielleicht mehr als in seinem Umfeld die Menschen. Ähm, ich glaube, umso mehr wird es auch als Problem angesehen und ähm, ja, Genau, ich glaube, da braucht es einfach auch noch mehr Aufklärung und noch mehr, ähm, ja, dass es auch einfach nicht nur so eine kleine Blase ist, ne? Menschen, die sich mit Hochsensibilität befassen, sondern dass es was ganz Normales ist, dass es immer mehr Menschen gibt. Ähm, ich glaube, umso mehr wir auch im Außen gesellschaftlich wegkommen von unserem natürlichen Zustand, umso mehr wird klar, wie viele Hochsensibler es eigentlich gibt. Ähm, also das ist so eine eigene, ganz eigene Theorie von mir, dass ich, äh, dass ich glaube, dass eigentlich... Fast alle Menschen diese Hochsensibilität in sich tragen, aber aufgrund von unserem ganzen gesellschaftlichen Zusammenleben ist einfach für ganz viele nicht möglich, es ist auszuleben. Weil als Hochsensible eckst du eben an, wenn du auch sagst, okay, ich kann nicht 40 Stunden in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Das ist natürlich, wenn es von heute auf morgen alle sagen würden, das ist natürlich überhaupt nicht wirtschaftlich. Ne? Also da, das ist so nur eins von, von vielen Problemen. Ähm, deswegen ist es spannend, auch, auch, auch das mal so zu sehen. Ne? Ähm, weil ich ja auch meinte, dass ich nicht so viel davon halte, zu sagen, okay, da sind die Hochsensiblen und da sind die anderen. Und dennoch gibt es natürlich diese Unterscheidung. deswegen, natürlich gibt es auch diese Prozentzahlen, ja? dass man sagt irgendwie, im Prinzip sind es ja irgendwie nur zwei Prozent der gesamten Menschheit. Ähm ja, aber die Frage ist immer, was fängt man mit diesen Zahlen an? Ne? Das ist halt auch, also da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig.
0: Genau, da wollte ich dich auch fragen, ähm, weil manche betrachten das ja auch so ein bisschen als so einen Trend, sage ich jetzt mal, einfach nur, weil die Aufklärung halt sozusagen besser wird, weil es immer mehr Literatur gibt. Ähm, immer mehr Menschen dann auch eben das für sich erkennen können, zum Beispiel durch eine Beratung oder eben durch äh, wichtige Bücher. Ähm, ja, also dass es, ob es für dich eben kein Trend ist, sondern ähm, eben nur ein Aufdecken sozusagen.
1: Ja, ja, Trend. Es ist immer so ein, ja... Es ist echt eine, eine schwierige Frage, finde ich, habe ich mich auch ganz oft gefragt. Genau in der Zeit, wo ich gemerkt habe, irgendwie nervt mich gerade dieser Begriff, habe ich nämlich genau auch das immer so ein bisschen als, ja, als Grund eben so empfunden. Das ist gerade ein Trend und irgendwie dachte ich eine Zeit lang auch, jeder, der jetzt mal so eine Erfahrung gemacht hat, dass er überfordert war mit Situationen und mit Menschen, ist halt hochsensibel. Die andere Sache ist natürlich, warum sollte es mich stören? Also ne, da muss ich mich auch selber fragen, okay, was daran ist Trend? Also das hast du ja mit so vielen Ebenen. Ne? Also dieses, ähm, ist es jetzt gerade ein Trend, mehr auf die Umwelt zu achten? Hoffentlich wird es noch mehr zum Trend, weißt du? Also das kann man. ist immer die Frage, worauf fokussierst du dich, finde ich. Ne? Und bei Hochsensibilität, ich finde es schön, wenn Menschen sich damit auseinandersetzen. Und wenn sie erstmal noch gar nicht wissen, wie, aber einfach sagen, oh, ich habe das mal gehört und irgendwie passt das zu mir, dann ist das schon der erste Impuls zu sagen, okay, ich öffne mich für die Möglichkeit. Und dieser Mensch wird wieder mit anderen Menschen sprechen. Und dann ähm, geht es am Ende gar nicht mehr darum, wer ist wirklich hochsensibel und wer nicht. Ich glaube, dass wir mittlerweile in unserer Gesellschaft einfach ganz andere Probleme haben. Und das ist, dass, ich, dass ich alles begrüße, was mit innerer Arbeit und mit dieser Reflexion der eigenen Gefühle zu tun hat. Von daher kann ich, also ich, ich, ich finde auch da für mich, ich muss mich dann einfach fragen, was, was würde mich daran stören, ob es ein Trend ist oder nicht. Weil ich glaube, das ist, weißt du da, die Einkategorisierung macht dann tatsächlich, glaube ich, wieder eher mein Ego als, äh, als die Liebe in mir. Von daher, ähm, also ich begrüße es erstmal tendenziell und frage mich eher, was daran finde ich gerade kritisch.
0: Ja, genau, darauf äh, wollte ich auch eingehen. Du hast ja ähm, deinen Instagram-Namen ja auch vom, vom Thema Hochsensibilität weggeändert äh, und dein Podcast hat sich jetzt eine Zeit lang auch nicht äh, für dich so stimmig angefühlt. Ähm, in ja Auf deinem Account gehst du jetzt ja auch noch viel umfassender auf verschiedene Aspekte der inneren Arbeit ein. Ähm, mhm. Wieso war das für dich, der Prozess und... Ähm, ja, wie, wie fühlt sich das gerade für dich an mit diesem Begriff? Mhm.
1: Genau, also ich glaube, die Themen, wie du richtig gesagt hast, haben sich deshalb verändert, weil, ähm, weil ich mich verändert habe. Und die Hochsensibilität ist deswegen nicht weg. Aber ich habe eben gemerkt, ich bin nicht nur hochsensibel. Und in diesem Podcast, das, der ist natürlich in dieser Zeit auch entstanden, wo ich das extrem... Ähm, genossen habe, mich da auszuleben in diesem Thema und unter diesem Stern von Hochsensibilität ins Leben zu gehen. Ähm, und dieser Prozess war für die Zeit total in Ordnung. Ich habe aber dann gemerkt, dass es mich eigentlich, irgendwann hat sich das gewandelt, dass es mich eher eingeengt hat, weil das auch ganz viel Raum nimmt für, wie soll ich sagen, auch für, den, für, für andere Techniken der inneren Arbeit. Ja? Also ähm, ich glaube, es war nur ein Punkt in meinem Leben. Diese Erkenntnis war wichtig. In dieser Zeit musste ich alles aufsaugen und wollte auch alles nach draußen geben. Und es ist immer noch. Ich würde auch sagen, ja, auch wenn du mich fragst, mit wem arbeite ich, ist es nach wie vor ein Thema. Und ich hier und da benutze ich das auch in den Posts immer wieder. Aber es ist für. Mich, ich möchte einfach nicht jeden Satz, den ich beschreibe, auch wie ich berate und wie ich arbeite mit Menschen unter diesem Deckmantel hochsensibel. Rein, reinstecken, ja, weil auch da wieder, was ich vorhin meinte, manche Menschen wissen es von sich nicht und fühlen aber diesen Impuls, hey, da ist irgendwie was aufzuarbeiten, irgendwie komme ich in meinem Leben nicht weiter, irgendwie fehlt mir die Leichtigkeit, ich möchte mich freier fühlen, ich möchte irgendwie wieder einfach Freude empfinden und ich möchte von mir aus sagen können, dass ich mich auf alles freue, was noch kommt, anstatt auf alles, was ich tun muss, das ist ja oft so ein, ne, wenn Menschen auch sagen, ja, ich muss dann irgendwie noch das und dann muss ich noch das ähm, und diese Freude so verloren geht. Und wenn sie dabei dann merken, ähm, Hochsensibilität spricht sie auch an, dann ist das super. Aber ich glaube, für mich ist es wichtig, dass das, dass das nicht der Ursprung ist oder der, ähm, der Beginn der inneren Arbeit, sondern der kann, du kannst durch ganz verschiedene Themen da, da reinkommen, sage ich mal, ja, oder auf den Weg gehen. Und deswegen war es für mich dann einfach irgendwann der Punkt zu sagen, okay, ich bin mehr als das und ich bin so facettenreich und die Hochsensibilität ist eigentlich nur wie so ein roter Faden, der sich durchzieht oder wie die Base vielleicht auch. Von da aus geht alles aus, weil ich natürlich in dem Moment, wenn ich mit Menschen spreche, in dem Moment, wenn ich arbeite, es gibt keinen Schalter. Ich kann, ich kann mein hochsensibles Sein nicht ausschalten. Und ähm, da auch nochmal, was bedeutet es, hochsensibel für mich zu sein. Ich habe vorhin schon gesagt, diese unheimliche Gabe der, dieser Empathie, der, der Fähigkeit, viel aufzunehmen und viel zu fühlen, ähm, das, das ist meine, das, das, das ist sozusagen genau von da aus beginnt alles. Ähm, und deswegen muss ich es aber nicht immer wieder betonen und auch nicht immer wieder als etwas ähm, super Spezielles in die Welt tragen, weil es für mich mittlerweile einfach das ist wie integriert. Manchmal vergesse ich sogar darüber zu sprechen, aber mir fällt dann wieder auf, wenn ich mit anderen Menschen oder wenn ich neue Leute kennenlerne, so, ja, es könnte auch sein, weil du hochsensibel bist, ne? also in Beratung mit Menschen, die es noch nicht für sich ähm,
0: erkannt haben vielleicht. ist ja auch wichtig, ähm, dass man das nicht immer so betont, dass es zu einer Normalisierung auch irgendwie so in, in der Gesellschaft und äh, auch im eigenen Alltag kommt. Und ähm, da können Label empowernd sein für eine Zeit lang, aber auch eben wieder ein Ding, also zu einer Verschließung führen zu, von anderen Erfahrungen weg. Mhm. Ähm, deshalb ist äh, meine nächste Frage ein bisschen problematisch, weil ich nochmal auf Labels eingehe. Ähm, und zwar, ähm, du hast gerade schon gesagt, dass, dass nicht alle Leute, die spirituell sind, hochsensibel sind sind oder nur deswegen zur Spiritualität kommen, aber ist es generell schon so, vor allen Dingen auch, wenn man Coach, Heiler, Berater, wie auch immer man sich dann bezeichnen will, wird, dass man, dass die Menschen überdurchschnittlich oft, ja, sich auch mit dem Thema identifizieren können? Ich glaube schon, ich
1: glaube schon, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich habe sogar mal gesagt, dass ich glaube, dass gerade im spirituellen Bereich alle Menschen hochsensibel sind, einfach in meiner, in meiner Blase. Ich kenne ja nicht jeden, der sich als spirituell bezeichnet. Und auch da, wir haben auch mit spiritueller Mensch auch ein Label. Das heißt, ich finde die Frage eigentlich total spannend, weil wir da genau dieses Feld aufmachen von, ähm, wann ka kategorisieren wir selbst jemand anderes als das ein. Wann sage ich auch von mir, ich bin spirituell? Ich habe, glaube ich, mal vor ein paar Tagen auch ähm, Darüber auch noch mal ähm, auf meinem Instagram-Account gesprochen, dass prinzipiell ich einfach davon ausgehe, dass wir alle spirituell sind. Auch wie ich glaube, dass in jedem von uns diese diese hochsensible Ader ist, weil ich glaube, wir sind unserer Seelenanteil möchte zusammen mit anderen erschaffen. Wir erkennen uns nur durch andere Menschen. Das ist das hochsensibelste, was es gibt. Nur ich glaube, viele Menschen lassen das nicht zu, nicht mehr. Und wir werden so erdrückt von den Möglichkeiten, im Außen zu sein. Und auch dieses, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber diese Balance zu halten zwischen, ähm, ich bin für mich selber da, ich liebe mich selbst, ich muss lernen, mich zu akzeptieren, kann auch, wenn man da nicht schaut, dass man auch immer wieder ähm, schaut, wozu es eigentlich dienen soll, zur Ausgrenzung führen. Und das ist das mit Etiketten eben eigentlich. Ne? Also wenn ich mich selber als spirituell bezeichne, äh, akzeptiere ich dann Menschen, die es nicht tun, obwohl ich in ihnen sehe, dass sie es sind. Also da, ähm, da bin ich auch immer noch am, ähm, wie soll ich sagen, am neu dazulernen, am meine Richtung auch nochmal neu ausloten und mich da bloß nicht so festzufahren. Weil ich glaube, alles, was, wie du auch gesagt hast, dieses, diese Labels können ein unfassbares Geschenk sein, aber sie können halt auch total einengen und uns auch wiederum voneinander trennen, weil gerade auf Social Media, du kriegst es ja auch mit, ähm, Labels sind wirklich so eine Sache und ähm, deswegen ist es auch so schwierig, sich selbst zu beschreiben. Ja, also ähm, ja, ich bezeichne mich als spirituell, weil Spiritualität für mich, das ist, das ist mein Alltag, das ist aber auch nichts mehr, was ich, wie, wie ein Restaurantbesuch oder so, heute entscheide ich mich dafür, sondern das ist einfach, ich stehe morgens auf und gehe abends schlafen und ich war die ganze Zeit ein spirituelles Wesen, ich mache keinen Urlaub davon. Und ich kann aber auch keinen Urlaub von meiner Hochsensibilität machen, weil ich das bin. Und da hast du was Schönes vorhin auch gesagt, das zu normalisieren ist, glaube ich, das Ziel. Und dazu braucht es wahrscheinlich weiter auch hier und da Etiketten, um aufzuklären, um dass es auch so, sag ich mal, in der Mitte der Gesellschaft ankommt und nicht mehr nur, ach, das sind die, die sowieso Räucherstäbchen und innere Arbeit und, ähm, sondern, ja, das ist ein Raum, der für alle da ist und auch schon immer war. Nur wir haben den Raum weggeschlossen und gesagt, es gehört nur nur manchen Menschen. Deswegen, ähm, ja eine gute Frage eigentlich, weil tatsächlich ist so diese ganzen Probleme auch von unserer Gesellschaft gerade aufzeigt. Ne?
0: Ja. Wie war für dich persönlich der ähm, Entwicklungsweg durch, ja, durch dein Business, durch deine Mutterschaft, dann ähm, irgendwie zu sagen, nee, ich entscheide mich jetzt nicht irgendwie in den 40-Stunden-Job reinzugehen. War das für dich eine bewusste Entscheidung oder war das auch sowas, ähm, die Frage stellt sich mir eigentlich nicht, sondern nur der Gesellschaft sozusagen. Mhm. Mhm. Naja, auch da, ich habe es vorhin ja schon kurz erwähnt, wo du mich gefragt hast,
1: wie jetzt Menschen das vielleicht erkennen können oder ähm, wo so die ersten Impulse sind, wo man sich vielleicht ähm, einkategorisieren kann. Ja, ähm, Auf jeden Fall war auch diese Erkenntnis, ich habe ja schon immer im sozialen Bereich gearbeitet, auch alleine durch das Studium und zuletzt, Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mit gehörlosen Menschen in der klassischen Familienhilfe gearbeitet. Das heißt, ich bin eigentlich jeden Tag acht Stunden von A nach B durch die große Stadt gecruist. Also alles andere als <lacht> gut für, für jemanden, der äh, feinfühlig ist, weil ähm, da muss ich auch sagen, rückblickend habe ich ganz, ganz extrem gegen meine eigene Wahrheit äh, gearbeitet und gegen meine eigenen Bedürfnisse. Warum habe ich das gemacht? Weil ich gleichzeitig das geliebt habe, mich zu helfen. Ja, das ist ja auch so dieses Hochsensible, diese Empathie. Du merkst, du kannst es irgendwie gut. Ähm, du bist super gut in dem, was du machst. Also gerade unter Pädagogen, würde ich auch sagen, sind, ähm, sind so einige Hochsensible dabei, ähm, die einfach diese Empathiefähigkeit äh, ja, einfach mit einfließen lassen in ihrer Arbeit. Und ähm, das habe ich aber einfach teilweise mehr als 40 Stunden in der Woche gemacht. Und dann noch mit Kindern zu Hause ich war auf jeden Fall irgendwann nicht mehr glücklich. Und zu dem Zeitpunkt selbst dachte ich noch, da fing so diese richtige tiefgehende innerliche Arbeit eigentlich erst an. Ich dachte noch, ja, das ist einfach der Job, der gerade nicht passt. Und habe einfach immer weitergemacht und dachte aber auch da wieder, ne, Sicherheit, Festanstellung und also das Klassische einfach ähm, und es macht mir auch Spaß, ich kann jetzt auch die Menschen nicht hängen lassen, aber ich wurde zunehmend unzufriedener, gereizter, hatte teilweise wirklich auch depressive Verstimmungen. Also ich habe wirklich war so an der Grenze, glaube ich, zu dem, wo ich noch diesen diese diesen Stopp einfach auch sagen konnte. Und dann habe ich mir komplett noch mal eine Auszeit genommen und bin damals nach Bali gereist, auch komplett ohne Kind. Also ich habe einfach innerlich richtig gespürt, es ist so dieses Calling. Du musst auf Reset schalten. Ich glaube, es war eine der besten Entscheidungen tatsächlich, weil dieses komplette Loslassen und Reset und ganz allein zu sein, nicht im alltäglichen Umfeld, mir eine Wahrheit nach der anderen präsentiert hat. Also es war einfach sehr, sehr klar, dass ich zurückkomme und nicht mehr weiterarbeiten werde in diesem Job. Und manchmal fragen mich Leute, weil sie die Geschichte so toll finden. Das dann empfehlenswert wäre und ich bin trotzdem so, dass ich sage nein, <lacht> weil es war schon ganz schön, ähm, ich habe mich da schon ganz schön ins Risiko gestürzt. Also es klingt immer so nett, Job kündigen und dann läuft es. Aber wir wissen alle, ja, diese finanziellen ähm, Modalitäten irgendwie, das muss man, das ist jetzt auch nicht, fällt jetzt nicht einfach nur vom Himmel. <lacht> und da bringt dir dieses positive Affirmieren dann auch nicht so viel, sondern da braucht es dann klare Verhältnisse. Letztendlich ist alles gut gegangen. Aber das war auf jeden Fall für mich diese Entscheidung, okay, das hat mich unglücklich gemacht. Ich brauche auf jeden Fall ein Umfeld, wo ich selber entscheiden kann, wann, wie viel, mit wem, also mit wem auch ganz entscheidend. Ich arbeite teilweise jetzt mehr als damals, aber es macht mir halt Spaß und Freude und ich kann auch sagen, heute nicht. Und ich glaube, das ist echt entscheidend, weil damals hatte ich das auch oft, so einen Tag, der einfach, wo ich über meine Verhältnisse gearbeitet habe und ich wieder gemerkt habe, heute ist wieder so ein Tag, wo ich mehr damit ein Problem habe, ähm, zu filtern. Und ich musste aber trotzdem auf der Matte stehen und ich musste trotzdem losfahren und mir von vier bis fünf verschiedenen Menschen äh, ihre Probleme sozusagen anhören. Und wenn du dich da nicht gut abgrenzen kannst und der Filter dann auch nicht wirklich da ist, natürlich, natürlich bist du dann, du, 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 es wird ja ständig Energie gezogen. Ähm, ja und ich glaube das, das war wirklich so der Punkt ah okay ich werde niemals mehr in einer Festanstellung arbeiten das war für mich das war das war wie ein nicht nur einfach ach jetzt mache ich das mal sondern das ist das ist einfach klar das ist auch weiterhin klar
0: kam für dich dann auch mit äh, ja in dieser Szene in dieser Filterbubble in der wir uns da bewegen irgendwie auch wieder ein neuer Druck, weil also mir geht es manchmal so, es gibt so viele Angebote, es gibt so viele Profile, denen man folgen könnte zum Beispiel. Es ist ja manchmal sozusagen richtig absurd irgendwie, dass wir eigentlich mehr nach innen wollen, es aber im Außen jetzt irgendwie so viele Angebote gibt, so viele Möglichkeiten, eine Story zu machen, Post zu machen, nicht nur zu konsumieren, sondern ja auch so viele Medien zu bespielen und so weiter. Ähm, wie war das für dich, ähm, der Prozess, da deinen Weg äh, in dem Hürdenlauf äh, hin oder Hütchenlauf zu finden?
1: Ja. Ja, also ich ähm, auf jeden Fall, ich kann mich da komplett nachempfinden. Ich glaube gerade am Anfang, es ähm, hat sich ja alles auch erst so Step-by-Step Step ergeben. Äh, Social Media am Anfang ganz klar war für mich irgendwie etwas, wo Menschen einfach nette Bilder einstellen von Dingen, die sie machen. <lacht> ähm, und irgendwann erst kam dieser Step, okay, ich bin selbstständig und das ist, ist letztendlich auch etwas wie, wie, ja, damals hat man halt noch Flyer ausgelegt, jetzt macht man halt eine Story, ähm, weil einfach zunehmend natürlich alles digital, digitaler wird und so. Und auch da ähm, glaube ich, wir, wir müssen offen bleiben. Ich glaube, das war so der Punkt bei mir, offen bleiben für die Möglichkeiten, ähm, worauf setze ich meinen Fokus, ähm, auch da, welchen Accounts folge ich, also und ich habe das alles auch durch, also definitiv, ich glaube, die ersten zwei Jahre waren für mich ähm, tatsächlich, wie du gesagt hast, wie so ein Ich ähm, habe auch immer ganz impulsiv, dann ganz schnell wieder zwei Wochen lang mal gar nichts gemacht, weil es mir einfach zu viel war und ich gemerkt habe, ich verliere so meine Balance und meine eigene Mitte, ähm, <lacht> Es ist ein totaler Zeiträuber. Also das ist auch immer noch so. Ich muss da sehr, sehr achtsam auch mit mir sein und mir ganz bewusst ähm, entweder den Freiraum zu lassen. Jetzt ist gerade die Zeit dafür, für eine Story oder was auch immer. Ich muss da auch sagen, andere organisieren das komplett durch. Ist es bei mir nicht ganz so? Also ich schon auch, ich habe da schon dazugelernt so und weil ich auch merke, dass Organisation für mich auch einen sicheren Rahmen schafft. Aber dennoch bin ich eher der Mensch, jetzt fühle ich es, jetzt mache ich es und los. Und ich glaube, da hat jeder so seinen, ne, seinen, 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 seine Strategie. Wichtig ist, glaube ich, dass man bei allem, was man macht und gerade bei diesen vielen Angeboten, auch da, es ist wichtig, dass du bei dir bleibst. Und es klingt immer so einfach, aber ich glaube, ich würde nichts anderes mehr empfehlen, als immer wieder, hol dich zurück. Hol dich zurück, was willst du? also Und wenn es nur damit angefangen hat bei mir, ich habe irgendwann einfach gar nicht mehr geguckt, wer meine Stories anschaut. Um in diesem Vergleich, das hat mich einfach, das hat mich so wahnsinnig gemacht am Anfang und das führt aber auch zu nichts, weil zu dem, zu was es führt, ist letztendlich oder so war es bei mir, auch diese Zahlen, die da stehen, ähm, wie viele Bilder geliked wurden und wie viel jemand anderes mehr hat, Es sagt so überhaupt nichts darüber aus, wie qualitativ es ist, wie du bist, ähm, ja, und auch immer wieder der Fokus, das sind reale Menschen. Und äh, auch in den Kommentaren sehr achtsam miteinander zu sein. Und das, äh, ich meine, jeder, der auf Social Media unterwegs ist, kriegt mit, dass es leider oft nicht so ist. Ähm, ich bin da rigoros. Ich gucke mir wirklich ganz genau an, welche Profile schaue ich mir an. Mache ich es auch gerade nur, um wieder eigentlich meinen anderen Kram nicht zu erledigen? Also, ne, prokrastiniere ich dann wieder ähm, stark? Oder, ähm, oder kann ich es auch gerade lassen und sage, okay, ich suche mir Impulse. Also ich glaube, dieser, was inspiriert mich, was bestärkt mich, da ist mein Fokus. Und alles, was dem nicht entspricht, wird ganz klar, gucke ich mir einfach nicht an. Ähm, das ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Entscheidung, die ich einfach irgendwann getroffen habe. Damit läuft es schon besser. Und auch mit dem Vergleich, ich habe so lange versucht, mich in so eine Schublade zu stecken, was ich wie jetzt anbiete. Und auch äh, Thema Fortbildung. Es geht ja jetzt gar nicht nur um Social Media, weil du auch meintest, man kann dies und das machen. Du kannst dich ja, <lacht> kannst dich ja bis an dein Lebensende fortbilden und wirst vielleicht niemals arbeiten <lacht> damit. Und da muss ich auch sagen, das hat mich auch, ähm, da ist immer noch ein Prozess bei mir, weil ich so viele Themen spannend finde und so viel auch lernen möchte. Aber ich habe so ein bisschen das halbiert und ähm, schaue einfach, dass das im, im Gleichgewicht ist zu dem, dass ich wirklich auch noch die Sachen an den an den Mensch bringen kann, sage ich mal. Ne? Ich glaube, bei allem geht es immer um diese um dieses gesunde, was fühlt sich noch leicht an. Und leicht ist ich, ja, beziehungsweise anders, was fühlt sich irgendwie richtig an? Ich glaube, der erste Impuls, den wir haben, der super schnell kommt, ist eigentlich immer der, der richtig ist. Aber nicht leicht. Also deswegen meine ich, ne, es ist so ein leicht, meinte ich eher auch mit leicht macht es dir Freude. Also beglückt es dich. Und das ist für mich eigentlich immer so dieses, ähm, wie so ein Kompass quasi. Ja.
0: Ich bin mir sicher, viele fragen sich jetzt schon, du hast äh, so, wir haben schon so viele Themen irgendwie angesprochen. Ja, wie kannst du diese ganze ähm, ja, deine eigenen Grenzen waren vor allen Dingen auch als Mutter, weil man ist ja als hochsensibler Mensch, fällt es einem besonders ja genau schwer zu schauen, ist das Gefühl jetzt meins oder gehört es eigentlich jemandem anderen und ähm, genau.
1: Genau, Thema Abgrenzung. Ja, ich würde sagen, als sofort, auch da wieder der erste Impuls, es ist bei allem durchweg Kommunikation. Du das ist einfach was, da muss man sich auch manchmal zu zwingen. Aber gerade für mich als Mutter mit, mit auch dem, der Erkenntnis, dass mein Kind auch hochsensibel ist, sehr feinfühlig, dann auch noch durch und durch Krebs betont. Also, da ist so die ganze Palette an Emotionalität und Feinfühligkeit, sensibel zu sein. Wir sprechen einfach Tatsächlich sehr, 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 sehr viel. Und es ähm, und ist manchmal nervig, also für mich selbst auch. Aber ich merke, dass wenn ich das nicht tue, zu sagen, was ich brauche, was ich gerade mache, wann ich gleich Zeit habe, ähm, dass ihm das auch extrem geholfen hat, weil er mit seinen zehn Jahren eigentlich schon wirklich ja, ein Mensch ist, der das auch kann. Und das auch mit mit seinen Freunden irgendwie einfach immer besser kommuniziert. Ne, das möchte ich einfach gerade nicht. Das ist mir gerade zu viel. Oder auch zu mir sagen kann, Mama, das, das hat mich einfach gerade richtig genervt. Das hat mich irgendwie genervt und ich weiß auch noch nicht, warum. Also diese Strategie einfach zu leben, du kannst durch Kommunikation so viel im Vorhinein schon ähm, ja, ähm, glätten auch und nicht erst zu diesem unangenehmen Gefühl werden lassen. Ich glaube, alles, was wir unterdrücken, fühlen wir ja trotzdem. Also wir bilden uns dann immer nur ein, ach, naja, es wird schon wieder und ist okay, ich kann jetzt eigentlich noch, das halte ich jetzt noch kurz aus, aber darum geht's nicht. Und gleichzeitig sage ich aber auch, das war für mich auch eine wichtige Erkenntnis, gerade auf Thema Hochsensibilität und viel fühlen und nicht wissen, wo ist mein Gefühl, das von dem anderen eigentlich, und das verschwimmt auch oft so, ähm, nur weil ich viel fühle, habe ich nicht immer recht. Das ist auf jeden Fall auch eine Erkenntnis, die, die musste sich erstmal legen und da hatte ich auch viele Widerstände in mir, also da hat mein Ego natürlich sofort, ja, wollte irgendwie gleich rebellieren und ja, aber du fühlst ja so viel und es ist schon alles richtig so, wir, wir können ja, es das heißt ja nicht gleich, dass du automatisch für jeden Menschen alles entscheiden kannst. Du kannst sagen, was du fühlst, weil deine Antennen gerade sehr ausgefahren sind aber das heißt nicht, dass du für andere entscheiden kannst. Und deswegen auch da wieder Kommunikation. Was fühle ich gerade? Warum fühlt es sich komisch an? Und offene Fragen stellen. Also egal, mit welchen Menschen man es zu tun hat. Offen zu bleiben, ganz klassisch wirklich W-Fragen stellen. Ähm, bin ich mir gerade sicher, dass es dir nicht gut geht? Äh, stimmt es, dass ich dich gerade als traurig wahrnehme? Also das hilft mir nicht nur in den Beratungen, sondern tatsächlich auch ähm, im, im familiären Leben ja also und nicht zu sagen du bist aber gar traurig <lacht> das ist einfach so eine ganz andere Nummer ja ähm, das wissen wir auch das hat ja auch das ist, das ist ja einfach so das vielleicht auch der Idealzustand wenn wir so alle miteinander mehr mehr sprechen könnten
0: wie bleibt für dich als Mutter so der, der Raum für deine Routine auch, ähm, de, deine Spiritualität zu leben und, und wie sieht deine Routine im Moment aus, weil das kann sich ja auch immer wieder verändern. Hm. Ja, ich, für mich ist es natürlich
1: ähm, ja, einerseits ein Segen und ein Fluch. Ähm, wir, wir als Eltern leben getrennt, das heißt, der Kleine ist sowieso immer die halbe Zeit beim Papa und die halbe Zeit bei uns. Und ähm, dadurch lege ich auch wirklich viel, was so auch nicht nur meine eigene Routine, sondern auch meinen Job anbelangt, ähm, viel mehr in diese Zeit, wenn er nicht da ist. Also da arbeite ich einfach auch sehr viel mehr. Wenn er aber da ist, schalte ich natürlich diese Routine nicht aus. Was ich mache, ich bin jetzt einfach zu einem absoluten Frühaufsteher mutiert. Also ich habe einfach gemerkt, dass dieses... Ähm, noch eine Stunde früher aufstehen, bevor jetzt, war natürlich in der Corona-Zeit ist alles ein bisschen durcheinander, es gab auch keine Schule und so, aber selbst in der Schulzeit davor, ähm, noch mal früher aufzustehen und zumindest eine halbe Stunde noch für mich zu haben. Und ähm, du hast es schon richtig gesagt, so eine Routine ändert sich auch immer. Die ähm, Routine ist nicht immer für mich, dass ich mache alles genau im gleichen Ablauf sondern ich mache zumindest etwas von den Dingen, die mir gut tun jeden Morgen. Und manchmal sind das alle in der Palette, also Yoga, meditieren, auf jeden Fall auf den Balkon gehen, die Pflanzen begrüßen und die Vögel beobachten. Das ist auch auf jeden Fall zu meiner, äh, würde ich schon sagen, dass das jetzt mittlerweile so dazugehört. Ähm, und manchmal mache ich nur Yoga und irgendwas anderes will Will dann schon etwas von mir oder ein Termin wird früher angesetzt oder so, aber ähm, manchmal auch einfach nur gemütlich in Ruhe noch den ersten Kaffee oder den Tee trinken. Also da bin ich wirklich ganz ähm, weg von starren Konzepten. Ich dachte eine ganze Zeit lang, dass ich das brauche, um glücklich zu sein. Das ist natürlich, werden vielleicht auch jetzt viele in sich wieder erkennen. Ich bin davon mittlerweile echt weg. Auch da wieder, bleib bei dir, was brauchst du? Es ist nicht die Yoga-Praxis, es ist deine Yoga-Praxis, es ist nicht die spirituelle Praxis, es ist deine. Und ähm, fällt es dir leicht, macht es dir Freude, dann mach es. Brauchst du es heute nicht, dann nicht. Und klar sagen manche Menschen dann auch, Ja, aber es gibt ja auch diesen inneren Schweinehund und eigentlich weiß ich, dass es mir gut tut, aber dann mache ich es oft nicht. Ja, aber dann akzeptiere dich dafür, dass du es gerade nicht machst und schau eher, warum fällt es dir schwer wenn etwas schwer fällt, ist da immer ein innerer Widerstand und ich glaube, den darf man dann anschauen. Und das, wo ich den bei mir aufgelöst habe, dass ich erstmal prinzipiell gar nichts muss, wirklich nichts muss von diesen Sachen, dann fiel es mir leichter zu wollen. Ich glaube, das war, war auch nochmal so ein, so ein wichtiger Schritt. Ja, ich muss erstmal gar nichts davon machen, um spirituell zu sein auch. Weil, wie ich vorhin meinte, ne? nur weil ich jetzt vielleicht zwei Wochen mal dann keinen Yoga mache, heißt es das nicht, dass ich weniger spirituell bin oder meine Praxis jetzt auf Eis gelegt ist oder so.
0: Wo liegt so deine, deine längerfristige Vision, entweder in deinem privaten Umfeld oder auch, was du dir wünscht, was äh, vielleicht sich in der spirituellen Szene verändern darf oder auch äh, gesamtgesellschaftlich in Richtung Hochsensibilität?
1: Mhm. Ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Menschen ähm, begreifen, dass ihr Leben nicht vom Außen abhängt. Und dass ihr Leben auf jeden Fall etwas ist, was sie selber jederzeit in der Hand haben. Und es so viele Möglichkeiten mittlerweile gibt da, ob das jetzt ist, dass du, ähm, ja, dass du dieses dir aufschreibst, Vision Board ins Journal schreiben oder Sport oder guck einfach, was dich glücklich macht. Weil ich glaube, wenn wir glücklich sind, fällt es uns leicht und dann können wir in dieses Geben auch kommen. Wenn wir die ganze Zeit denken, wir brauchen erstmal irgendwie ganz viel ähm, und dann irgendwann sind wir fertig und können geben, dann, dann sind wir immer in diesem Modus, dass wir uns schwach fühlen und keine Energie haben. Also ich glaube, dass es, ich würde mir einfach wünschen, dass diese Erkenntnis eher vom vom Außen zum Innen tatsächlich geht. Und dazu brauchst du aber nicht tausende von Kursen machen, dazu brauchst du auch nicht tausende Bücher lesen im Endeffekt. Auch da, ich, ich würde mir, glaube ich, fast wünschen, das wäre eigentlich cool, wenn es so einen Scheiter gibt für die eigene Intuition, weil ich glaube, wir haben, wir haben natürlich alle die Intuition, aber ja, bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, es ist einfach wie, wie da, da liegt so viel drüber, da muss man erstmal ganz tief graben, dass sie wirklich wieder wissen, was will ich denn eigentlich? Also bei so vielen Menschen, wenn du fragst, was wünschst du dir dann, ist es so ein, ja, ich weiß nicht, na, ich, also Sicherheit. Und ich glaube dann irgendwie auch, ja, irgendwann würde ich auch das gerne nochmal machen, aber es klingt gar nicht so, dass sie bei sich sind. Also wirklich, was möchte ich? Und, ähm, unabhängig von materiellen Dingen, sondern was möchte ich, wer möchte ich auch sein, was möchte ich auch hinterlassen auf dieser Welt. So, ähm, ja, ich fand es eine ganze Zeit lang nervig, das zu sagen, weil es mich extrem getriggert hat, aber ich glaube, dass, das, dass diese Selbstliebe eher etwas mit dem zu tun hat, was du geben kannst in dieser Welt, anstatt was du bekommst und dir selbst gibst. Ja und das, das wäre so eine Vision von mir, da weiter drin zu arbeiten, ähm, Menschen mehr aufzuklären. Ich finde das super, aber ich glaube, ich bin da auch in der Bubble auf Social Media, dass da immer mehr ähm, gerade Frauen unter sich sich auch empowern, also alles, was auch mit Selbstzweifeln dem eigenen Körper gegenüber zu tun hat, dem eigenen Verhalten, dass Fehler nicht Fehler sind, sondern Steine, auf denen du ja, klettern kannst und weiter Weiterzukommen, so diese Sicht vom Leben einfach ganzheitlicher zu betrachten. Das ist, das ist glaube ich, so meine Vision.
0: Gibt es noch irgendeinen Aspekt, der dir noch zu kurz gekommen ist? Willst du noch mal irgendwie eine, eine Quelle geben, wo man sich ähm, mit den Themen wie Hochsensibilität beschäftigen kann? Und ähm, wie kann man vorgehen, wenn man mit dir arbeiten will?
1: Hm. Genau, also was ich super, super gerne empfehle, weil das einfach mir extrem geholfen hat, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, das ist einmal das Buch Hochsensible Mütter von Brigitte Schor, dann gibt es auch noch eine wundervolle Autorin, Cordula Römer, die hat mehrere Bücher geschrieben, aber das eine heißt Hurra, ich bin hochsensibel, was nun? Ähm, genau, das kannst du ja vielleicht auch nochmal mit, mit unten verlinken. Ähm, das sind zwei Bücher, die mir einfach extrem geholfen haben, um vielleicht auch erstmal zu gucken, okay, trifft es auf mich zu? Resoniert es mit mir? Erkenne ich mich darin wieder? Und ähm, das, was ich, glaube ich, in letzter Zeit fast allen Menschen empfehlen würde und schon länger auch getan habe, ist einfach diese Kraft der Gegenwart zu schätzen und da einfach Eckart Tolle zu lesen. Also Eckart Tolle ist einer Film, ja, ich, ich glaube wirklich so der größte Mentor in meinem Leben, ohne dass er es weiß. Ich habe seine Bücher wirklich jetzt schon mehrfach, mehrmals gelesen, vor allen Dingen eben jetzt und Eine neue Erde, weil ich glaube, dass im Jetzt wirklich die Kraft liegt, mit allem auf dieser Welt umzugehen und mit allem, was dir auch im Außen an Negativität entgegengebracht wird. Das ist auf jeden Fall für mich, genau, wer es noch nicht kennt, wer ihn noch nicht kennt, da auf jeden Fall ähm, mal reinzulesen. Ja, und wenn man mit mir arbeiten will, also meine Homepage ist immer noch im Aufbau. Da bin ich ein bisschen äh, nachlässig. Ich habe das immer noch nicht so als wichtig empfunden. Äh, tatsächlich geht es gerade ganz gut über Instagram. Ähm, da kann man mich erreichen. Die Homepage äh, dauert auch nicht mehr so lang. Da wird es dann auch bald was geben. Und genau, ansonsten einfach anschreiben. Ähm, Workshops werden da auch immer verlinkt. Äh, da wird es jetzt auch im September das erste, ein längeres Retreat geben. Ähm, ja genau ich glaube, wenn man mich ähm, kontaktieren will, dann, dann finden sich die Wege und vor allen Dingen, wie gesagt, über Social Media
0: Vielen Dank, dass du ja deine Energie reingesteckt hast ähm, und ja die Grenzen nochmal mehr äh, hast fallen lassen und deine Gedanken und Emotionen mit uns geteilt hast äh, schön, dass du als Podcast-Gast da warst
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut, danke dir hat Spaß gemacht
0: Vielen Dank, dass Du Dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass Du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn Du irgendwelche Anregungen, egal welcher Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn Du mir per Instagram unter @kerstinskarma eine Privatnachricht schreibst. Oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin.